0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Fünf
1: Wochen lang hatte russisches Militär die Stadt Tschernihiv im Norden der Ukraine beschossen und belagert, bis die ukrainische Armee die Stadt schließlich befreien konnte. Bis zu 80 Prozent der Stadt sollen zerstört sein, sagt der Bürgermeister. Und auch in den umliegenden Dörfern hat die russische Armee für Tod und Verwüstung gesorgt. Aber in vielen Orten hat jetzt auch der Wiederaufbau begonnen. In Yahidne zum Beispiel, wo jetzt viele Freiwillige dabei mithelfen, das Dorf wieder aufzubauen.
2: Das war irgendwie ein skurril. Du hast irgendwie mhm. Wonderwall laufen, die, die räumen diese kaputten Häuser auseinander. Also das, das passte irgendwie nicht zusammen und irgendwie doch, weil es diesen Kontrast, den du gerade im Land hast, total gut zusammenfasst.
1: Das sagt unser Korrespondent Vassili Golod, der die Helferinnen und Helfer begleitet hat und für uns aus der Ukraine berichtet. Mit ihm haben wir über seine Eindrücke gesprochen. Hört ihr gleich. Und wir schauen uns außerdem an, was das jetzt eigentlich heißt, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck heute die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen
3: hat. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
1: Mehr Infos dazu gleich hier. Und es geht auch noch um die größte je entdeckte Königspython. Ich sage nur 98 Kilo und 122 Eier. Infos am Donnerstag, dem 23. Juni. Schön, dass ihr reinhört. Deutschlandfunk Nova. Die russischen Angriffe auf die Ukraine, die konzentrieren sich ja seit einigen Wochen vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Und da, wo die russischen Truppen abgezogen sind oder vertrieben wurden, hat der Wiederaufbau begonnen. Zum Beispiel im Norden der Ukraine, in der Region Dschernihiv. Und da helfen auch viele Freiwillige mit, wie zum Beispiel Andrei aus
3: Kiew. Wir wollen den Menschen helfen, damit sie verstehen, dass sie nicht vergessen werden und dass sie nicht warten müssen, bis ihnen die Behörden helfen.
1: Unser Korrespondent Vassili Golot ist derzeit in Kiew und hat die Helferinnen und Helfer begleitet. Mit ihm sprechen wir jetzt. Vassili, ihr wart unter anderem in dem Dorf Yahidne unterwegs. Da hielten russische Besatzer Jahrhunderte Menschen 28 Tage lang in einem Keller unter einer Schule gefangen. Wie sieht es in dem Dorf nach dem Abzug der Truppen jetzt aus?
2: Das ist wirklich schwer vorstellbar. Das ist eine Zerstörung, die ich sonst so eigentlich nur von Umweltkatastrophen kannte oder eben von Kriegen, aber ich habe das mit eigenen Augen so noch nicht gesehen. Du hast teilweise Häuserwände, die umgekippt sind, Häuser, die zerstört sind. Und das sind Häuser, auf die die Menschen ihr ganzes Leben lang hingearbeitet haben. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die hat 37 Jahre mit ihrem Mann gemeinsam dieses Haus gebaut. Ihr Mann wurde auch von russischen Soldaten getötet. Also es ist einerseits diese... Optische Zerstörung, die du siehst, deutlich an den Häusern. Und dann ist es aber die innere Zerstörung, dieses Trauma, das die Menschen in sich tragen. Und du hast gerade den Keller angesprochen, in dem Menschen ausharren mussten. Auch da haben wir mit einer Frau gesprochen.
0: An der Tür steht Vorsicht Kinder. Schulkinder waren hier auch drin. Sie haben die Wände bemalt, die Hymne geschrieben. Wir haben an die Wand geschrieben, wer wann gestorben ist und wer hier war.
2: Wir sind bewusst nicht mit ihr in diesen Keller gegangen, weil das retraumatisierend ist, aber ich war selbst in diesem Keller und da sind an den Wänden... Zeichnungen von Kindern, die dort einfach gemalt haben. Es ist ein kleiner Raum, der als Klo benutzt wurde. Also das sind Verhältnisse, die man sich nicht vorstellen kann. Und die Menge an Menschen in diesem kleinen Keller, die dort drin war, auch das ist etwas, das ist schwer vorstellbar.
1: Wer sind denn jetzt die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die dann ja vor allem auch an den Wochenenden rauf in die Dörfer, in den Norden fahren, von Kiew aus auch, um da beim Wiederaufbau mit anzupacken?
2: Das sind sehr, sehr unterschiedliche Leute. Das sind teilweise Menschen, die selbst geflüchtet sind vor dem Krieg aus dem Osten der Ukraine und die jetzt sagen, wir wollen mithelfen, wir wollen beim Wiederaufbau unseres Landes mit dabei sein. Und wenn du die dir anguckst, also wir waren ja am Anfang dabei, als die sich getroffen haben, um in die Busse zu steigen, die hatten Isomatten dabei, Schlafsäcke. Mhm. Und du dachtest, das sind irgendwelche Hipster, die dabei sind, auf dem Festival zu fahren, was man wahrscheinlich in Deutschland jetzt ungefähr machen würde in dieser Jahreszeit. Mhm. Aber in der Ukraine ist es eine andere Realität. Und diese Menschen, die sonst gemeinsam feiern würden, helfen jetzt beim Wiederaufbau den älteren Menschen in den Dörfern.
1: Wie wichtig sind die dann jetzt auch in der Situation? Also auch mit Blick auf staatliche Hilfe, aber eben dann auch zusätzliche freiwillige HelferInnen?
2: Sehr, sehr wichtig. Ich habe schon den Eindruck bei den Menschen, dass sie es auch selber machen wollen. Sie wollen gar nicht so lange auf staatliche Hilfen warten, auch weil das kompliziert ist. Sie wollen sich auch selbst beweisen, wir können das gemeinsam schaffen. Und das ist einerseits die Unterstützung auch physisch für die alten Menschen, aber es ist natürlich auch mental eine riesige Hilfe. Das ganze Land ist traumatisiert und wenn du dir gegenseitig hilfst, wenn du auch Identifikationsfiguren hast, ne, das sind ja immer wieder die gleichen jungen Leute, die dann in diese Dörfer rausfahren, du erkennst die wieder, Du siehst auch, dass da richtig so Beziehungen, vielleicht sogar mhm. Freundschaften entstehen. Und das ist etwas sehr, sehr Besonderes.
1: Spiegelt sich das dann auch in der Stimmung bei den Helferinnen und Helfern wieder? Oder wie hast du die wahrgenommen, die Stimmung?
2: Absolut. Also es sind junge Menschen, die irgendwie helfen wollen und die auch nicht in dieser tristen Trauerstimmung versacken wollen. Das merkst du daran. Die haben Musik angemacht. Die haben versucht, sich so ein bisschen auch zu motivieren in diesem ganzen Szenario. Und das war irgendwie skurril. Du hast irgendwie mhm. Wonderwall laufen. Äh, die, die räumen diesen, diese, diese kaputten Häuser auseinander. Also das, das passte irgendwie nicht zusammen und irgendwie doch, weil es diesen Kontrast, den du gerade im Land hast, total gut zusammenfasst. Einerseits die massive Zerstörung, die auch weitergeht, der brutale Krieg, der im Osten weitergeht und andererseits dieser unbedingte Willen, das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen und einfach weiterzuleben, wieder aufzubauen und nach vorne zu gucken und eine klare Perspektive zu haben.
1: Und haben die Menschen beispielsweise in Jahidne Angst, dass die russischen Truppen nochmal wiederkommen könnten und dass ja dann auch ja, Wiederaufbau umsonst gewesen sein könnte?
2: Ja, absolut. Also du spürst die Angst. Es ist niemand äh, in diesem Land, der sich absolut sicher fühlt und sagt, ich bin jetzt entspannt. Auch hm. die Menschen in Kiew, die wir hier auf den Straßen sehen, die versuchen normal zu leben, aber auch jetzt gerade vor wenigen Minuten, kurz vor unserem Gespräch, ist der Sirenenalarm zu Ende gegangen. Eine halbe Stunde vorher ging er los. Ähm, also auch das ist sozusagen die Lebensrealität, aber die Angst äh, ist ständig da und eine ältere Frau im Dorf sagte mir, ich mache ähm, kein, kein Licht an, weil ich Angst habe, dass die irgendwie das sehen und uns wieder beschießen. Also das, das spürst du, das ist tief drin und das ist ein Trauma, das, glaube ich, bis zum Ende des Lebens bleiben wird.
1: Unser Korrespondent Vassili Gollert ist derzeit in Kiew und hat uns berichtet, wie freiwillige HelferInnen beim Wiederaufbau der zerstörten Dörfer helfen. Dank dir, Vassili, und pass gut weiter auf dich auf.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung heute, jetzt, in diesem Moment die Alarmstufe GAS ausrufen. GAS ist von nun an ein knappes Gut. In Deutschland?
1: Ja, das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute auf einer Pressekonferenz gesagt. Damit gilt ab sofort die zweite Stufe von dreien im Notfallplan Gas. Ende März hatte Habeck ja die erste, die Frühwarnstufe, ausgerufen. Julia Polke aus den Deutschlandfunknova Nachrichten. Was hat diese Alarmstufe jetzt zu bedeuten?
4: Wenn die zweite Stufe ausgerufen wird, dann liegt eine Störung der Gasversorgung vor. Und die hat Robert Habeck auf der Pressekonferenz heute gesagt, die gibt es. Ähm, bereits im März hatte er genau die erste Eskalationsstufe ausgerufen. Das war eben die Frühwarnstufe. Und da ist man also schon davon ausgegangen, dass sich die Gasversorgung noch weiter verschlechtern würde. Jetzt also noch eine Stufe schwieriger. Aber auch jetzt wertet die Regierung die Lage noch so, dass der Markt diese Nachfrage bewältigen kann, sagt Habeck.
3: Der Markt ist also in der Lage, die Mengen, die benötigt werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten und auch die Speicher moderat anzufüllen, auf dem Markt zu besorgen. Dennoch, und das zwingt uns zu diesem Schritt heute, darf die aktuelle Lage uns nicht in einer falschen Sicherheit wägen,
4: denn jetzt gerade merken wir das noch nicht so deutlich. Wir befinden uns ja im Sommer, da wird nicht geheizt. Kritisch könnte es nämlich dann werden, wenn wir in den Herbst und in den Winter gehen. Und darauf müssten wir uns jetzt vorbereiten, so Habeck.
1: Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Also vielleicht ein paar Zahlen nennen. Wie ist die Lage auf dem Gasmarkt gerade?
4: Ja, aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 kommt ja nicht mehr so viel Gas zu uns. Nachdem Russland die Lieferung Mitte Juni um 40 Prozent gedrosselt hatte, und äh, da steht im Juli eine Wartung an. Die kann bis zu zehn Tage dauern und keiner weiß so recht, ob Russland danach weiter Gas liefern wird. Russland sagt dazu, durch die Sanktionen würde eine wichtige Ersatzturbine fehlen. Und äh, deshalb würde es so wenig geben, aber an, an sich würde es weitergehen. Wichtig ist jetzt zum einen, die Gasspeicher äh, bei uns in Deutschland weiter zu füllen. Der Füllstand ist jetzt bei ca. 58 Prozent, um für den Winter gerüstet zu sein. Das Ziel ist aber, bis November einen Füllstand von 90 Prozent zu erreichen. Und deshalb ruft Habeck auch wieder zum Energiesparen auf, damit mehr für die Speicher übrig bleibt. Gleichzeitig schaut sich die Bundesregierung nach alternativen Anbietern und äh, Flüssiggas um. Das könnte zum Beispiel aus den USA kommen. Und ist es wahrscheinlich, dass auch noch die letzte Stufe dieses Notfallplans ausgerufen wird? Ja, das möchte man natürlich unbedingt verhindern, denn das würde bedeuten, dass die Bundesregierung Gas rationieren müsste. Dabei sollen dann die Privathaushalte vor allem geschützt werden, aber auch wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Sicherheitskräfte. Das beträfe dann vor allem die Industrie. Produktionen könnten gedrosselt werden und darunter würde natürlich dann auch die Wirtschaft leiden. Habeck möchte den Markt jetzt aber erstmal weiter beobachten und auch nochmal eine Finanzhilfe an Geringverdiener auf den Weg bringen, damit die eben die hohen Gaspreise bezahlen können. Aber mit dem Ausrufen der zweiten Warnstufe will man natürlich auch noch einmal das Problem und die Sorge darauf aufmerksam machen, ne, auf das Problem und die Sorge, um VerbraucherInnen zum Energiesparen auch anzuregen. Und gleichzeitig räumte Habeck aber auch ein, dass das äh, ein bisschen die Quittung dafür sei, beim Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren ja ein bisschen gepennt zu haben und sich zu sehr auf das russische Erdgas verlassen zu haben. Also man kann die Kurve vielleicht noch kriegen, aber es gibt schon eine gewisse Anspannung und Unsicherheit und genau das will der russische Präsident Putin unterstellt ihm zumindest Habeck.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das heißt, der Markt kann die Versorgung aktuell noch gewährleisten. Aber man muss jetzt auch Alternativen finden, um gut durch den Winter zu kommen. Infos von Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ja, egal wie alt wir sind, die Deutschen spielen. Sie zocken. Laut Zahlen des Branchenverbands Game ist die Zahl der GamerInnen in Deutschland gestiegen. Mittlerweile spielen sechs von zehn Menschen in Deutschland Computer- und Videospiele. Martin Schütz aus der deutschlandfunk Nova redaktion du hast dir die Zahlen des Game angesehen. Wer spielt denn genau? Weil ich bin's nicht.
5: Du nicht, damit wird es schon eng. Ne? Dann haben wir Absolut. einmal jemanden, der nicht spielt. Gut, bei den Geschlechtern ist es nahezu gleich verteilt. Also Frauen machen ungefähr 48 Prozent der Spielenden aus. Das Alter ist gestiegen in den vergangenen Jahren. Mittlerweile ist der durchschnittliche Gamer oder Gamerin äh, 37,6 Jahre alt.
1: Das heißt, die Jüngeren bleiben GamerInnen. Es kommen nur neue Menschen immer dazu?
5: Genau, vor allen Dingen äh, aus den Bereichen Ü50 und Ü60. Aha, ja. aha. Äh, die machen mittlerweile fast ein Drittel der GamerInnen in Deutschland aus, aber keine Sorge, also es werden sich jetzt keine Familiendramen abspielen, weil irgendwie Eltern bei Fortnite auf ihre Kinder schießen. Beruhigend. Ähm, ja, je älter die Kundschaft, desto, sagen wir, technisch anspruchsloser sind die Spiele eher. <lacht> also das geht dann eher so um so ein digitales Kartenspiel oder ein Quizspiel, Backgammon, so was man früher analog gespielt hat, kann man jetzt ja auch ganz gut...
1: Wie hieß das nochmal mit den Karten? Schnipsen? Dieses, nein, 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 Achso. das mit den Karten. Solitär. Ja, Das habe ich auch gespielt. Gut,
5: das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so das Ding für Gamer, aber <lacht> es ist ein Einstieg. Und Entschuldigung, es ist ein
1: Computerspiel macht, gewesen für Wir sind ein freies Land. Mhm. Danke. Woher kommt denn jetzt dieses Marktwachstum?
5: Also ganz wichtig für den Anstieg sind Handys und Tablets. Da gibt es mittlerweile ja von den Mobilfunkanbietern für relativ wenig Geld große Datenpakete oder sogar ganz spezielle Gaming-Tarife. Mobile Geräte sind die Treiber des Booms, sagt Felix Falk, der Geschäftsführer des Borschenverbands Game.
6: Bei der Plattformverteilung sind mobile Spiele auf jeden Fall ganz weit vorne, weil ähm, da natürlich auch die Menschen einfach ja, und so ein Smartphone und ein Tablet ähm, ganz schnell dabei haben. Die Hürde ist gering. Ich muss mir nicht Hardware und Technologie zu Hause zusammenbauen, hinstellen, sondern ich habe es einfach in der Tasche, kann sofort losspielen. Und das ist auch Erfolgsfaktor dafür, dass die meisten Spiele und der meiste Umsatz im mobilen Bereich gemacht wird.
5: Ja, und der gesamte Umsatz, der ist natürlich auch nochmal gestiegen.
1: Was ja jetzt nicht unbedingt wundert. Also wenn mehr Menschen spielen, dann sind halt auch mehr Kundinnen und Kunden da.
5: Das ist eine äh, interessante <lacht> eine Logik, die du da aufwirfst. Das stimmt im Grundsatz. Aber es gibt ja auch durchaus viele kostenlose Spiele, die vor allen Dingen auch ältere Menschen dann spielen. Solitär. Beispielsweise, genau, und überall plinkt halt Werbung auf und damit hat es sich, also da wird dann nicht jetzt der Riesenumsatz durch den Verkauf gemacht oder so. Hauptgrund für den Umsatz ist die Pandemie. Also wer zu Hause sitzt, nicht ins Kino oder ins Restaurant oder in den Club gehen konnte, der hat halt dann durchaus mal gezockt und da wurde teilweise richtig aufgerüstet, damit zu Hause das Gaming-Paradies entsteht und man ein wenig dem Alltag entfliehen kann. Da kommt mittlerweile ein ziemlich strammer Umsatz in Deutschland zusammen. Zehn 10 Milliarden Euro, sagt Felix Falk.
6: Bei den 10 Milliarden Umsatz ist tatsächlich alles drin. Die Hardware, also Gaming Equipment ist dabei und natürlich die Spiele und auch die Services. Also es ist ja wirklich eine ganze breite Palette von Möglichkeiten, wie da im Umsatz auch gemacht wird.
5: Und laut Game eben mehr Umsatz als mittlerweile Film- und Kinobranche machen vor der Pandemie. Also ne, könnte man ja sagen, die hatten einen Einbruch, aber nein, da ist die Gaming-Industrie vorbeigezogen.
1: Aber bei der Hardware, ne, da denke ich automatisch an Konsolen, mhm. die aus Japan oder den USA kommen, bei VR-Brillen auch. Gibt es denn mittlerweile eine nennenswerte deutsche Industrie, die von dem Aufschwung auch profitiert?
5: Also die deutsche Games-Industrie ist immer noch ziemlich klein, muss man sagen. Also von 100 Euro, die hier ausgegeben werden, landen nur ungefähr 5 Euro in deren Taschen. Aber sie holen langsam auf, zumindest ein bisschen. Und das liegt an Andreas Scheuer. Ja, der Mann, der zum Beispiel klar. die LKW-Maut versemmelt hat, der war ja auch Digitalminister unter Angela Merkel und hat eine Computerspieleförderung aufgelegt, die so langsam, langsam, langsam erste Erfolge zeigt. Es gründen sich mehr Entwicklerstudios, weil sie leichter an Geld rankommen und ältere Studios wachsen, weil sie halt auch Kohle kriegen.
1: Wow. Du meintest es wirklich ernst? Denkst ja. du, Andreas Scheuer mhm. spielt auch solitär? Das frage ich mich. Naja, äh, er ist ja nicht mehr Digitalminister auf jeden Fall. Vielleicht spielt er jetzt solitär. Wie läuft das denn in der neuen Bundesregierung?
5: Ja, da ist die Zuständigkeit für die Computerspielindustrie vom Verkehrsministerium zum Wirtschaftsministerium gewandert. Das leitet Robert Habeck und der hat angekündigt, dass er die Gamescom in diesem Jahr eröffnen will. Also äh, eine der weltweit wichtigsten Messen für Computerspiele, die hier in Deutschland und in Köln stattfindet. Also das soll ein Zeichen dafür sein, dass die Branche einen hohen Stellenwert auch in der neuen Bundesregierung.
1: Hat. Die verbraucht aber auch viel Strom. Deutschlandfunk Nova. Alles wird teurer. Für alle. Also auch für Studierende. Diese Woche hat der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Studie veröffentlicht. Und in der heißt es, 30 Prozent aller Studierenden leben in Armut. Also fast jeder und jede Dritte. Damit sich das ändert und weil eben die Inflation so hoch ist, hat der Bundestag heute ein neues Gesetz beschlossen mit neuen Regeln fürs BAföG. Was darin steht, weiß Hauptstadtjournalistin Eva Huber. Es gibt einige Verbesserungen durch das Gesetz, zum Beispiel die Bafix-Sätze,
7: die werden erhöht um knapp 6 Prozent. Außerdem wird es mehr Geld beim Zuschuss für Kinderbetreuung, Krankenversicherung oder die Wohnung geben. Der Höchstbetrag der lag bisher bei 861 Euro und das werden jetzt ja etwas mehr als
1: 930 Euro sein. Es sollen mit dem neuen Gesetz auch mehr Studis vom BAföG profitieren. In der Kritik stand nämlich auch immer wieder, dass es zu wenig Menschen BAföG bekommen, wie Eva Huber erklärt. Im Moment sind das nämlich gerade mal ja rund 11 Prozent
7: der Studierenden. Deshalb erhöht die Ampelkoalition mit dem Gesetz jetzt die Freigrenze für das Einkommen der Eltern, setzt sie hoch auf rund 2400 Euro. Das heißt, verdienen die Eltern weniger als das, dann kann man BAföG beantragen. Und außerdem steigt die Altersgrenze auf 45 Jahre.
1: Mehr Geld klingt ja erstmal gut, aber es gibt auch viel Kritik am neuen Gesetz. Es ist vielen nämlich zu wenig. Die
7: Opposition sagt, ach, das ist ja nur ein Reformchen. Union, AfD und Linke meinen, naja, das bisschen mehr BAföG gleicht ja nicht mal die Inflation aus. Die Regierungskoalition die hält dagegen und sagt, es war jetzt einfach wichtig, schnell was zu verbessern. Aber
1: es sollen da noch weitere Reformen kommen. Heute hat der Bundestag das BAföG erhöht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, es ist weniger erhöht worden, als die Inflationsrate aktuell ist. Wie ihr das da draußen findet, das haben wir unseren Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting gefragt. Er hat heute mit Studierenden gesprochen, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen.
0: Hey Stefan, ich habe das jetzt in verschiedenen Gruppen geteilt und ich habe auch schon die ein oder andere Rückmeldung bekommen. Ich hoffe, die antworten dir auch.
8: Das ist Alina, Psychologiestudentin, Nachbarin.
0: Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass sich da vor allem die Leute angesprochen fühlen, die tatsächlich irgendwie sich ähm, in Armut fühlen.
8: Alina bekommt Unterstützung von ihren Eltern. Sie erzählt mir, dass ihre Ansprüche und die Miete nicht allzu hoch sind. Dass sie mit Foodsharing und Too Good To Go eigentlich ganz gut über die Runden kommt. Sie sagt, sie fühlt sich nicht arm. Doch dann meldet sich Vanessa.
4: Was für mich persönlich aktuell ein Problem ist, ist tatsächlich das Geld.
8: Vanessa schreibt mir per WhatsApp und erklärt mir ihre finanzielle Lage.
4: Nächsten Monat werde ich 25, das Kindergeld fällt weg, die Krankenversicherung werde ich selbst bezahlen müssen und seit einem Jahr habe ich mich von meinem Freund getrennt, habe die gemeinsame Wohnung in Köln, da ich kein WG-Zimmer gefunden habe, eine Mieterhöhung von über 70 Euro gab es letzten Monat auch. Neben dem BAföG darf ich nur 450 Euro verdienen und mit 850 Euro Wohnungsstrom, Internetkosten und steigenden Preisen für Lebensmittel sind 500 Euro BAföG und 450 Euro Geld vom Nebenjob nicht genug.
8: Vanessa studiert und arbeitet nebenbei. Trotzdem bleiben ihr monatlich nur 150 Euro für Essen. Kleidung, Bus und Bahn. Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband gehört sie damit zu den 30% Studierenden, die nach Definition arm sind und einfach viel zu wenig zum Leben haben, findet deren Geschäftsführer Ulrich Schneider.
6: Wir müssen uns vor Augen führen, dass BAföG nicht irgendeine Förderung ist, sondern BAföG ist eigentlich eine Fürsorgeleistung für die Menschen, die studieren, aber aus eigener Kraft jetzt nicht den Lebensunterhalt bestreiten können. Darum geht es beim BAföG. Und da muss es auch das Existenzminimum abdecken nach unserer Logik.
8: Jetzt werden die Sätze erhöht um 5,75%. Prozent. Höhere Zuschläge für Miete, Kranken- und Pflegeversicherungen. Doch all das wird nicht reichen, weil, wie Ulrich Schneider betont, die Lebenshaltungskosten der Studierenden im Homeoffice im Verhältnis viel stärker gestiegen sind. Plus 7% Inflationsrate. Die Erhöhung, so viel steht fest, wird nicht ausreichen, um Vanessa aus dem statistisch berechneten Armutsbereich herauszuholen.
6: Na, es ist festzustellen, dass äh, politisch so gut wie nichts unternommen wurde, um Armut unter Studierenden auch vernünftig zu bekämpfen. Ganz im Gegenteil, es wurden alte Klischees poliert, das arme, aber glückliche und fröhliche Studentenleben, wohl wissend, dass das mit der Realität heutzutage wirklich nichts mehr zu tun hat. BAföG-Reformen wurden verschleppt, dann, wenn mal eine kam, war sie völlig unzureichend mit dem Ergebnis, dass heutzutage die BAföG-Sätze noch deutlich unter den Hartz-IV-Sätzen liegen und auch mit der jetzt im Bundestag anstehende Reform wird ja lediglich der BAföG-Satz auf Hartz-IV-Niveau angehoben, mehr nicht. Und Hartz-IV, wissen wir, ist Armut.
8: Es geht um das soziokulturelle Existenzminimum. Seinen Berechnungen zufolge liege das hunderte Euro höher, und zwar bei 678. Während ich mich zwischenzeitlich etwas in den Werten von Mietzuschüssen und Steigerungen verhedere, bekomme ich eine Nachricht von jemandem, der sich wahrscheinlich selbst über den niedrigsten BAföG-Satz freuen würde.
4: Wie soll ich das erklären? Also, man kriegt halt schon sehr oft schlechtes Gewissen, wenn man sich was gegönnt hat. Oder, ne, also ich weiß nicht, ob jeder das kennt, man steht im Euro-Shop und denkt so, nehme ich das oder nehme ich das? Und dann steht man da 20 Minuten.
8: Fang Yi Chen ist eine von gut 300.000 ausländischen Studierenden.
4: Ja, soweit ich weiß, gibt es für Drittländer, also so Chinesen, ähm, also so eigentlich keine, kein
0: Buffy. Also.
8: Im Netz finde ich Hinweise, dass es theoretisch geht. Sie hat es jedenfalls nicht beantragen können. Wenn das Geld so knapp wird, dann wachsen die Sorgen, und dann steigt der Druck zu arbeiten. Und irgendwann sinken die Energien, die fürs Studium gebraucht werden. Vor etwas mehr als 50 Jahren wurde das BAföG erfunden. Es ging damals um Bildungsgerechtigkeit.
6: Wenn die Politik nicht angemessen reagiert, werden die Bildungschancen wieder deutlich von der Herkunft abhängen? Und das ist etwas, was in einem aufgeklärten demokratischen Staat überhaupt nicht der Fall sein darf.
1: Deutschland. Nova. End. Gun. Violence. Das fordern die Demokraten in den USA schon lange. Auch der oberste Mann im Land, Joe Biden, der hat sich nach dem Attentat auf eine Grundschule in Uvalde in Texas wie folgt geäußert. Ja, es sei Zeit zu handeln und der Waffenlobby die Stirn zu bieten. Dazu hatte Biden aufgerufen und tatsächlich gibt es jetzt neue Entwicklungen in Sachen Waffenrecht, allerdings etwas anders als von Präsident Biden intendiert. Der Supreme Court, das oberste Gericht der USA, hat heute das öffentliche Tragen von Waffen als Grundrecht eingestuft. Zwei Personen hatten gegen dieses uralte Gesetz im Bundesstaat New York geklagt und jetzt Recht bekommen. Müssen wir darüber sprechen mit Doris Simon, unserer Korrespondentin in
0: Washington. Doris, was bedeutet diese heutige Entscheidung jetzt? Ganz praktisch heißt es, jeder im Bundesstaat New York darf jetzt nicht nur zu Hause eine Waffe tragen, das durfte er bis jetzt schon, sondern auch in der Öffentlichkeit. Das ist in vielen US-Bundesstaaten ohnehin erlaubt, aber vor allem in demokratisch regierten Bundesstaaten ist dies oft eingeschränkt, wie eben in New York. Da muss man für das Tragen einer Handfeuerwaffe außerhalb der eigenen vier Wände einen triftigen Grund nachweisen. Zum Beispiel, dass man als Wachmann arbeitet oder bedroht ist. Den hatten die zwei Männer nicht, die geklagt haben. Und du hast es schon gesagt, ähm, die die Entscheidung ähm ist mit 6 zu 3 vom Gericht ergangen. Geschrieben hat sie ein konservativer Richter, Clarence Thomas. Für ihn ist das Recht, eine Waffe zu tragen, so wenig einschränkbar wie das Recht auf Redefreiheit. Das entspricht zwar nicht früheren Entscheidungen des obersten Gerichts, aber da sah das oberste Gericht eben noch anders aus. Einer der liberalen Richter hat für die drei Liberalen, die unterlegen waren, bei dieser Entscheidung geschrieben. Diese Entscheidung missachte deutlich Gefahren, nehme Staaten die Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Aber das sehen die konservativen Richter anders. Einer von ihnen schrieb, das New Yorker Gesetz, das habe auch die Massenerschießung im Buffalo im Mai nicht verhindern können. Mhm. Wen betrifft diese Entscheidung jetzt? Wie gesagt, erstmal New York mhm. und dann noch fünf andere Bundesstaaten, die auch einen triftigen Grund fürs Waffentragen außerhalb der Wohnung verlangen. Zum Beispiel Kalifornien, New Jersey, Washington DC. Das ist etwa ein Viertel der US-Bevölkerung. Ähm, und ähm, in New York äh, allein die Vorstellung, dass dann jeder in der U-Bahn, aber zum Beispiel auch bei Veranstaltungen oder am Times Square Waffe tragen hm. kann, das macht vielen da Angst. Staatsanwälte und auch die Justizministerin in New York sprachen von einem Albtraum für die öffentliche Sicherheit. Die Waffengewalt ist ja in New York sowieso im Augenblick schon so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Präsident Biden, ja, den haben wir eingangs gehört, der hat sich heute tief enttäuscht geäußert. Er hat gesagt, diese Entscheidung, die widerspreche dem gesunden Menschenverfahren, Verstand und der Verfassung und sollte alle tief besorgt machen. Was aber jetzt auch noch offen ist, untere Gerichte zum Beispiel, die haben bislang Einschränkungen beim Waffentragen oft bestätigt in diesen Staaten. Die dürfen das nicht mehr mhm. und Experten fürchten, dass es auch eine Welle von weiteren Klagen geben könnte, eben nicht nur wo man eine Waffe tragen darf, sondern auch welche Waffen und wer das darf. Joe Biden ist bestürzt, hast du gesagt. Wie hat die
1: Gegenseite reagiert, also Republikaner auf das Urteil?
0: Ja, großer, großer Jubel. Ähm, Elise Stefanik zum Beispiel aus der Fraktionsführung der Republikaner im Abgeordnetenhaus, die kommt aus New York, die hat das Urteil einen Gewinn für freiheitsliebende Bürger genannt. Ein Gewinn gegen linksextreme Waffenfeinde. Das Recht auf Waffen tragen, das sei ein natürliches Recht, das nicht von einer Regierung eingeschränkt werden darf, weil Bürger sich gegen Gewalt und Verbrechen wehren können. Das war ja auch ein Argument der konservativen Richter am obersten Gesetzhof. Und natürlich die Waffenlobby. NRA hat die Klage ja unterstützt, äh, die jubeln auch. Ähm, mhm. ja. Gerade diskutiert der Senat
1: ja auch zumindest über eine Mini-Verschärfung des Waffenrechts. Was würdest du sagen, wie beeinflusst diese Entscheidung des Supreme Courts jetzt die Debatte im Senat? Es
0: ist ja wirklich eine Mini-Mini-Mini-Reform, die da vorgesehen ist. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie zustande kommt, aber der Druck auf die äh, Handvoll Senatoren der Republikaner, die das mit äh, unterstützen, wird immer größer und die Mehrheit der Abgeordneten, die ganz große Mehrheit der Abgeordneten und äh, eben auch im Senat, die Mehrheit der Republikaner dort, sind absolut selbst gegen diese winzige Mini-Reform, die zum Beispiel die Zuverlässigkeitsüberprüfung für Waffenkäufer unter 21 ein bisschen ausweitet. Und einer der Republikaner, der das ähm, mit, das ist ja eine überparteiliche Initiative, mit angeschoben hatte, der ist am Wochenende total ausgebuht worden beim Parteitag seiner Republikaner zu Hause in Texas. Und so geht das den meisten republikanischen Senatoren, die sich für dieses Mini-Waffenreformchen engagieren. Der Supreme Court in
1: den USA hat das öffentliche Tragen von Waffen heute als Grundrecht eingestuft. Was das bedeutet, Infos von unserer Korrespondentin Doris Simon. Danke dir. Deutschland Nova. Also als ich das Foto gesehen habe, ne, da habe ich schon gedacht, alter, was für ein Moped. So dick wie ein LKW-Schlauch, den man so zum Wasserrutschen nimmt. Die Rede ist von einer Tigerpython, die Biologinnen jetzt in Florida entdeckt haben. Wiegt fast 100 Kilo, ist 5 Meter lang, hatte 122 Eier in sich und ist die jemals je entdeckte größte Tigerpython. Viele Menschen kriegen bei der Vorstellung Schnappatmung. Andere finden es absolut faszinierend. Zur letzten Kategorie gehört Markus Bauer. Er ist Leiter der Auffangstation für Reptilien in München. Und mit dem spreche ich jetzt über dieses riesige Teil. Markus, ich weiß, dass Pythons groß werden können. Aber so groß, das ist doch schon außergewöhnlich,
9: oder? Ja, sagen wir so, das ist ein... Im oberen Durchschnitt angesiedelt großes Tier. Die können durchaus einmal sechs Meter lang werden. Um, aber das ist schon Oschi. Also das muss man ganz klar sagen. Großes, dickes Weibchen. Warum
1: gibt es überhaupt so viele Pythons in Florida? Da werden ja regelmäßig auch wirklich sehr große Schlangen gefunden
9: und entfernt. Ja, das ist, denke ich, ein gesellschaftliches Problem in den USA, dass Tiere als Heimtiere angeschafft werden. Die haben da ein bisschen andere denke, als wir Europäer, die leben dann frei in der Wohnung und irgendwann werden sie lästig und ähm, schlicht und ergreifend rausgeschmissen. Und gerade Florida ist so ein, so ein Staat, in dem diese, ja Wegwerftiere natürlich sehr gut überleben können, weil es halt tropisches Klima hat. Die haben ja nicht nur mit Pythons ein Problem, sondern auch mit Leguanen, die die Leute als Heimtiere hatten und ausgesetzt haben. Und in Florida können sich diese Tiere halt auch vermehren und halten und machen dadurch Riesenprobleme, weil sie halt die heimischen Tiere massiv dezimieren und in Bedrängnis bringen.
1: Das heißt, das sind in der Regel einfach ausgesetzte Haustiere dann?
9: Genau. Ja, das sind Tiere, die verantwortungslose Menschen einfach vor die Tür setzen, ganz, ganz genau.
1: Und die werden dann aber regelmäßig irgendwie eingefangen und auch, ja, was passiert dann mit den Schlangen?
9: In Florida werden die getötet. Da darf man jetzt gar nicht so sehr den Stab drüber brechen. Die EU hat ähnliche Regelungen für invasive Arten auch innerhalb der EU. Also Waschbären zum Beispiel werden bei uns auch, wenn man sie antrifft, abgeschossen. In Florida ist halt der Hintergrund, dass die zum Beispiel die Alligatoren, die da ja leben und die da vorkommen, zum Teil ganz massiv in, in Bedrängnis bringen. Und in Florida werden mittlerweile Kopfgelder für so Tiere ausgesetzt oder es gibt Wettbewerbe, wer die meisten oder die größten Pythons fängt, weil die da wirklich ein ganz ernstzunehmendes Problem sind.
1: Hm. Diese Python hatte ja 122 Eier in sich, heißt 122 potenzielle neue Schlangen. Wie wichtig ist das dann, dass man so eine Riesenschlange mit so viel potenziellem Nachwuchs auch fängt bei der Bekämpfung von invasiven Riesenschlangen?
9: Naja, es ist grundsätzlich wichtig, dass man eben die, die Reproduktion irgendwie versucht in den Griff zu kriegen. Somit war es aus amerikanischer Sicht natürlich ein Glücksfall, dass diese 122 Eier nicht gelegt und bebrütet worden sind. Letzten Endes ist es ganz wurscht, ob, ob ein erwachsenes Tier da unterwegs ist oder ob, ob Jungtiere unterwegs sind. Die gehören da einfach nicht hin. Mhm. Und man muss versuchen, das in den Griff zu kriegen.
1: Und kann man aus diesem Fund jetzt noch irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse oder was auch immer ziehen?
9: Naja gut, ich habe gelesen, dass das Tier ja quasi über ein besendertes Männchen gefunden worden ist. Da musste ich ein bisschen lächeln. Das war eher so ein Zufallsfund. Mhm. Die, die besenderten Tiere kann man jetzt nicht wie Suchhunde einsetzen und dann Weibchen suchen gehen. Aber natürlich... Bringen diese ganzen Daten, die da auch erhoben werden, sehr vieles um das Invasionspotenzial dieser Art, also die Vermehrungsfähigkeit, die Gefahren, die für die heimische Natur draus entstehen und so weiter, besser verstehen zu können. Da wissen wir noch viel zu wenig.
1: In Florida ist die größte je entdeckte Python gefunden worden. Markus Bauer von der Reptilien-Auffangstation in München hat uns das Ganze eingeordnet. Und ich hoffe, ihr könnt heute Nacht ruhig schlafen, trotz Schlangen.